0: Fue una fabulosa semana para los traders que estamos comprando en el euro neozelandés. La paridad ha subido tal cual lo he planificado. Hoy, aquí en Pulso de Mercado, vamos a estudiar la idea de trading de la semana. Y por supuesto, analizaremos el euro libra y otras paridades que están fascinantes. Mi nombre es Andrés Hidalgo Castro. Hoy es lunes 3 de abril. Bienvenidos a Pulso de Mercado. Les recuerdo que resultados pasados no garantizan resultados a futuro. Esta no es una asesoría, tampoco doy recomendaciones de compra ni de venta. El contenido de este material es meramente educativo. Y comencemos la semana hablando del eurolibra. La paridad está respetando el 0,8800. Recuerdan que hablé hace 8 días, he proyectado esa paridad a la baja e incluso ejecuté una operación bajista desde hace varias semanas. A continuación, actualicemos el análisis técnico del Eurolibra. Y estos son los niveles a vigilar para la presente semana en el Eurolibra. El 0,8700, 0,8800 y el 0,8950. Incluso podemos dejar la franja entre el 0,89 y el 0,8950 como ese nivel a vigilar. Ustedes ya saben, y lo he repetido mucho aquí en Pulso de Mercado, de que el Eurolibra ha estado muy lateral y justamente esa lateralidad se ha desarrollado entre los dos niveles que ven aquí en pantalla. Mi proyección para esta paridad es bajista y claro, como siempre lo recalco, no es una recomendación. Desde hace varios días ejecuté una operación bajista en esta paridad, justo aquí donde lo estoy mostrando en la gráfica. Esta, esta posición no la he cerrado porque proyecto que la paridad puede llegar al 0.8700. Pero detengámonos en el 0,8800. porque es un nivel a vigilar? Vamos a gráficos de 15 minutos y ubiquemos una línea horizontal justo en el 0,8800. ¿Qué vamos a encontrar? Esta resistencia. Note que cada que una vela de 15 minutos perfora de abajo hacia arriba, el 0,8800, hay una reacción a la baja. Esto significa que estamos ante un precio neurálgico. ¿Qué es un precio neurálgico? Es aquel nivel mediante el cual la tendencia se va a definir rápido, ya sea que defina una continuación o un cambio de tendencia. Así que, aquí solté el primer dato importante. Precio neurálgico en el 0.8800. Ya sea que usted sea un trader alcista o también un trader bajista como yo, el 0.8800 debe ser ese nivel a vigilar. Por último, también tengan en cuenta lo siguiente, el promedio móvil de 200 en gráficos. De dos horas. ¿Qué voy a hacer con el promedio móvil de 200? Como soy un trader bajista en esta paridad. Si los alcistas perforan ese nivel. De abajo hacia arriba. Voy a esperar que reaccione el precio nuevamente a la baja. Ahora más adelante les voy a dar un ejemplo. Con el dólar yen. Para que esta idea de trading que he dado en el euro libra. La puedan aplicar. Así que muy atento o atenta. Con el análisis que voy a hacer en el dólar yen. Porque voy a explicar eh, la estrategia del promedio móvil de 200 y la reacción. Y continúan las buenas noticias. El dólar yen está respetando el promedio móvil de 200. Esto lo vengo anunciando desde hace varios días aquí en Pulso de Mercado. El plan de trading que hemos aplicado en esta paridad se ha cumplido muy bien. A continuación, el análisis técnico del dólar yen. Comencemos con el análisis del dólar yen. Previamente les estaba diciendo que en el euro libra... Y vamos a manejar una estrategia. ¿De qué se trata y qué tiene que ver con el dólar yen? Resulta que el dólar yen en gráficos de dos horas ha cumplido muy bien el plan de trading. Les estaba hablando de que iba a esperar que en gráficos, en el gráfico ya mencionado, el precio perforara de abajo hacia arriba el promedio móvil de 200. Y que aquí se iba a formar un pico. Mire, sucedió. Ahí lo ven en pantalla. Pausemos aquí. Previamente hice un análisis del eurolibra y les estaba hablando de que voy a manejar una estrategia la cual consiste en esperar que me perfore el promedio móvil de 200 y haya una reacción. ¿A qué me refiero? Justamente a esto, lo que están viendo en el dólar yen. Este movimiento lo voy a buscar en gráficos de dos horas también en el eurolibra. Pero bueno, concentrémonos en el dólar yen. Este movimiento nos deja un pico. En, en este pico voy a dejar en toda la punta una línea y esa línea a la que voy a vigilar. ¿Qué voy a vigilar? Si una vela de dos horas cierra por encima de la línea, el precio debe reaccionar a la baja. Si realmente vamos a ir, a ir a la baja, que es mi proyección. Pero si vemos que una vela de dos horas cierra por encima de la línea que acabo de ubicar, la que ven aquí en pantalla, y luego volvemos a tener varias velas que cierran por encima de esa línea, voy a dar un paso al costado. Aquí les estoy ilustrando el movimiento que espero. Este es un movimiento que quiebre la línea y reacciona a la baja. Otro movimiento que en ningún momento quiebre la línea, sino que más bien el precio se si ubique por debajo del promedio móvil de 200. Si estas situaciones ocurren, estoy dispuesto a irme a la baja en el dólar yen. En el dólar yen nos ha ido espectacular, porque, o me ha ido espectacular, porque hace unas semanas proyecté este movimiento a la baja, se cumplió les dije que teníamos que estar muy atentos al 134.00 y aún los 134.00 es esa frontera, es ese nivel que va a estar eh, en disputa de los alcistas y de los bajistas. Así que otro nivel a vigilar es el 134.00. Pero en resumen, en síntesis, lo que tengo claro es la narrativa que les acabo de exponer del precio en gráficos de dos horas con el promedio móvil de 200 en el dólar yen. Y la idea de trading de la semana está en el Canadiense Yen. ¿Por qué? La semana pasada también fue la idea de trading de la semana y se cumplió. Hoy vengo a actualizar esta proyección. La paridad se prepara para experimentar un importante movimiento. A continuación, analicemos la idea de trading de la semana. Y en el Canadiense Yen, que fue también la idea de trading de la semana, como les venía comentando, se cumplió muy bien. Pero también les estaba diciendo que la paridad podía llegar al 99.00. ¿Qué tan vigente sigue esta narrativa? ¿Sigo contemplándola? ¿Será que podemos llegar al 99.00? De poder podemos, pero hablemos de probabilidad. A ver, aquí tenemos un soporte importante en torno a los 97.00. Incluso podemos eh, pulir un poco más el soporte. Ahí está. Y bueno, mientras este soporte se respete... Estoy dispuesto a mantener la operación que ejecuté, que es una operación compradora que ejecuté justo en esta zona que les estoy subrayando. Estoy dispuesto a mantenerla hasta el 99.00, no obstante tenga algo muy en cuenta. Si el canadiense yen llega a perforar estos soportes, puede haber una reacción fuerte a la baja. Veamos el promedio móvil de 200, que como notan, es prácticamente mi promedio móvil favorito, mi indicador técnico favorito. Bueno, lo que hay que empezar a vigilar con el promedio móvil de 200 es que si realmente vamos a buscar el 99.00, podemos aplicar la estrategia que les mostré en el euro libra y que les, eh, también les expliqué en el dólar yen. Hay que estar muy atentos al pico, al pullback, esa es la palabra correcta, que va a ser el canadiense yen arriba del promedio móvil de 200. En este caso, como mi perspectiva es alcista, eh, lo que voy a hacer es ubicar una línea en todo el pico del pullback, es decir, un neckline en gráficos de dos horas. Y más bien ahí voy a ubicar mi objetivo. Pero Andrés, nos acaba de decir de que eh, la proyección eh, alcista hasta el 99.00 la mantiene. Sí, sin embargo, en este momento, mientras veo la gráfica, noto que se puede estar desarrollando un movimiento sólido bajista. ¿Por qué lo digo? Por la interacción que ha tenido el precio en gráficos de dos horas con el promedio móvil de 200. Ven aquí en pantalla. Noten que cada que perforamos un mínimo, el precio rompe, va al alza y vuelve a atacar ese mínimo y luego forma otro mínimo. Y eso me preocupa un poco. ¿bien? Y además aquí ejecutamos o ejecuté personalmente una operación compradora que yo les avisé hace ocho días que era delicada. Sin embargo, vi que teníamos la probabilidad a nuestro favor y la operación está positiva. Así que, tomando en cuenta la advertencia que les di hace 8 días y también teniendo muy en cuenta este comportamiento técnico que está teniendo el canadiense Yen, eh, retiro lo dicho, los 99.00 no lo veo muy claro. ¿bien? Así que más bien voy a esperar una resistencia y me voy a salir justo, justo en esa resistencia y para ubicar esa resistencia pues voy a aplicar eh, la estrategia que ya les comenté previamente. Los alcistas hemos encontrado un gran obstáculo. ¿De qué se trata? A continuación, analicemos el euro neozelandés. Nos ha ido muy bien a los compradores en el euro neozelandés. Sin embargo, no, nos hemos encontrado al, al gran oponente. Y se trata del 1,7500. Noten aquí en gráficos de dos horas. Los alcistas no hemos logrado superar ese nivel. Sin embargo, sin embargo tengan muy presente lo siguiente... Si una vela de dos horas logra cerrar arriba del 1,7500 y la reacción del precio es seguir. Es decir, aquí se los voy a ilustrar. Close de vela por encima del 1,7500, reacciona a la baja, ¿sí? una vela bajista. Y luego perforamos este pico que nos deje el precio. Si hacemos este movimiento, eh, bueno, podríamos llegar al 1,76, 1,7650 esta misma semana. Sí que la operación que tengo abierta en el euro neozelandés la voy a dejar abierta. Pero va a estar vigilando el close de vela arriba del 1,7500. Y Andrés, ¿y si no hace ese close de vela? ¿Por qué está tan seguro que lo va a hacer? Porque estamos ante una tendencia sólida alcista. La fuerza es alcista. Yo ya les he hablado mucho de que hemos formado mínimos cada vez más altos. Y que en el momento en que los bajistas intentaron tomar el control, no lograron ubicar el precio de manera contundente abajo del promedio móvil de 200 en gráficos de dos horas. Hay fuerza. Hay fuerza. De eso no hay duda. Y cada que tenemos un parabolizar de 0.03 bajista, el precio reacciona con más fuerza al alza. Entonces, entonces, teniendo todo esto muy en cuenta, la fuerza está hacia esa dirección y es muy probable que una vela cierre por encima del 1.7500. ¿Qué opinión tiene? ¿Qué comentario tiene? Déjenos su comentario y estaría atento a resolverlo. Analicemos la libra canadiense, los niveles claves, los precios neurálgicos. ¿Qué puede suceder con esta paridad? ¿Será que los bajistas vamos a volver a tomar el control? A continuación, analicemos la libra canadiense. Aún el 1,6800 sigue siendo ese nivel importante en la libra canadiense. 1,6800, también el 1,6600. Andrés, ¿será que usted sigue siendo bajista en la libra canadiense? Se estará preguntando usted. Bueno, aún tengo una proyección bajista, pero no estoy posicionado a la baja. Ustedes saben que la última operación que ejecuté en esta paridad hacia esa dirección fue en el 1,6600. Quienes conocen mi estilo de trading sabe que, saben que cuando mi plan de trading no atina, yo no cambio de bando, yo no cambio de orientación rápido, sino que me hago una pausa. Para mí pausar es muy importante. Mejora mi concentración, evita que sobreopere y, y el día que dé con una dirección y, y el mercado vaya hacia allá, voy a disfrutar mucho del movimiento. Pero es muy incómodo uno estar comprando, vendiendo, vendiendo, comprando, cambiando de, de orientación de manera eh, brusca, porque eso lo que va a suceder es que el día de mañana no vamos a disfrutar de una tendencia eh, fuerte, si ocurre. Así que, en el caso de que la libra canadiense vaya a la baja, estoy preparado. Si la libra canadiense va al alza, también estoy preparado. No para seguir el movimiento alcista, sino para pausarme, dar un paso al costado, decir, no es mi momento, mi plan de trading no vio ese movimiento alcista. Así que, muy atentos con el 1,68 y el 1,6600, porque si nosotros... Los bajistas, logramos ubicar nuevamente el precio abajo del 1,6600. Estaré dispuesto a posicionarme por última vez en esta paridad. Y antes de retirarme, recuerde, el famoso nivel, el 1,6100. Si nosotros los bajistas perforamos ese nivel a la baja, sin duda, sin duda nos podemos llevar el precio hasta el 1,5500. Pero sí, estoy especulando mucho porque estamos relativamente lejos del 1,6100. No obstante, tengan muy en cuenta lo que estoy aquí mencionando, tengan muy en cuenta mi opinión. Bueno, esto es todo. Espero que les haya gustado este análisis de la Libra Canadiense. Le agradezco por ver pulso de mercado. Si usted está interesado en tener información de primera mano en lo que respecta a índices bursátiles y acciones, mañana desde Chile, mi compañero Rodrigo águila estará analizando estos mercados. Le agradezco por ver Pulso de Mercado. Recuerde dejar su comentario y suscribirse al canal. También estaré pendiente de su like. Hasta la próxima.